0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do nosso Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. Hoje vamos dar uma fugidinha aqui do nosso tema de dia a dia, né, que está muito atrelado ao direito privado, para tratar da gestão pública na pandemia. E eu trouxe um convidado muito especial. Quando eu fecho o olho e penso em direito público, eu penso nesse sujeito, que é bom demais de isso, que é o Pedro Henrique Azevedo. Ele é mestre em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, pós-graduado em direito público na Universidade Gama Filho, advogado. Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É Coordenador de Fiscalização da Macrogestão Governamental do Estado de Minas Gerais. E, além disso, é professor de curso de graduação e pós-graduação, focado nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional e Financeiro. Pedro, fiz seu cartão de visita. Dá um oi aí para nós. É muita gentileza da sua parte
1: falar isso que fecha os olhos e pensa em Direito Público em mim, porque estou longe disso, Vitão. É uma, uma satisfação muito grande poder contribuir um pouco com vocês, dar essa visão do direito público, de como as coisas mudaram nesse período de pandemia, porque, sem dúvida, todos nós passamos por diversas mudanças nesse período e o direito público não foi diferente. Né? Nós temos várias regras novas, diversos regulamentos que vão modificar não só a vida do gestor público, mas também daqueles que querem
0: contratar com a administração pública. E é interessante fazer esse gancho também, ô Pedro, porque cada dia mais, eu não sei se você concorda comigo, os âmbitos público e privado estão mais próximos, né? estão falando a mesma língua a cada dia que passa. Então, muitas vezes, o que a gente vai tratar aqui vai ser interessante assim, para o empresário, o empreendedor, não só para o gestor público e também né, para a população como um todo, para que se conheçam as regras que estão atreladas aí à gestão pública né, de uma forma geral e também como que a pandemia afetou no dia a dia do gestor. Sem dúvidas, isso que você falou aí agora da, da relação do direito público
1: com o direito privado, cada vez mais a gente vê essa inter-relação. Né? Eu vejo no âmbito da chamada contratualização da administração pública, cada vez mais nós temos a utilização de mecanismos privados de resolução de controvérsias, como é o caso da arbitragem, do chamado dispute Board, que é esse Comitê de Resolução de Controvérsias, Enfim, cada vez mais a administração pública se aproxima de algumas regras do direito privado e, de outro lado, também o direito privado assimila normas que eram próprias da administração pública, como regras de governança ou de compliance, enfim. Os meios estão muito misturados hoje em dia. né? Isso é positivo, isso é positivo porque gera mais segurança nas relações entre privados, particulares, direito público, administração,
0: enfim. Isso é muito positivo. Bacana, Pedro. E a gente está em período eleitoral também, o que sempre chama atenção para o discurso né, de como tratar a coisa pública. Pegando um gancho já nesse aspecto, eu queria que você abordasse para nós, para o nosso ouvinte, né, como é que você conceituaria aí a gestão pública? A gestão pública ela acaba sendo toda forma de gerir os bens
1: públicos, e quando eu falo bens públicos, eu estou falando não apenas de bens imóveis ou bens móveis, mas até valores públicos. Então, é a utilização dos recursos públicos, é como você aplica dinheiros arrecadados por meio de impostos, taxas ou outras fontes de receitas. É como as políticas públicas são construídas e como elas são implementadas, fiscalizadas. Gestão pública é uma dimensão muito grande, sabe? E uma parcela dessa gestão, se a gente pode assim dizer, diz respeito às finanças públicas, né? Aí sim nós vamos estudar como o administrador público arrecada esses recursos e como eles utiliza esse, esse recurso. E isso, obviamente, interfere na esfera não só pública, mas ainda particular, porque a administração pública por si só Possui poucas formas de gerar o recurso por si só, né? A maioria dos recursos públicos advém justamente da tributação ou da criação de dívidas. Enfim, vem o que a gente chama de receitas derivadas, né, da exploração do patrimônio privado pelo poder público. Então, enfim, a gestão pública é algo muito maior do que aquilo que se pode imaginar num conceito leigo, né? A gestão pública ela engloba vários setores da administração, várias formas de atuação e principalmente relacionada aí com a obtenção de receitas pelo Estado.
0: E essa questão da gestão dos recursos, né, Pedro, ela tem, obviamente, todo um ditame de regras legais, né? Você que lida lá, por exemplo, no Tribunal de Contas, sabe e eu acredito que vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, que há uma série de regras que precisam ser seguidas, né? especialmente com relação às contratações que são feitas. Em uma situação né, de normalidade, eu queria que você explicasse primeiro para nós, para o nosso ouvinte também, como que eu tenho uma regra geral de contratação e um sistema normal, para depois a gente entrar na pandemia. A gente fala dela depois. Vamos primeiro para essa situação.
1: É, numa situação de normalidade, o administrador público, primeiro... Sempre que ele quiser contratar um bem ou contratar um serviço, ele deve obedecer ao procedimento licitatório, né? Ele deve realizar uma licitação em quaisquer das modalidades existentes, respeitados, obviamente, os requisitos de cada uma delas. Então, deve ser realizado um procedimento competitivo para a escolha da melhor proposta para celebrar o contrato com a administração. Existem casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação mas a regra geral é justamente que o poder público deve abrir a competição para todos os interessados na contratação. E nesse caso, nós estamos, além de estarmos, obviamente, diante do princípio da impessoalidade, nós estamos na busca de uma proposta mais vantajosa para a administração. E seguindo nessa linha de como devem ser realizadas as contratações e executados os contratos em situações de normalidade, nós temos o respeito às fases da despesa. Então imagine o seguinte, Vitor, você realizou um procedimento licitatório, obteve a melhor proposta após uma competição e finalmente chegou a celebrar um contrato com a administração pública. Muito bem, a partir daí você começa a, vamos supor, executar a sua obra, fornecer determinado bem, prestar determinado serviço e chega o um momento do pagamento. A administração pública pode pagar de qualquer forma? Não. Na verdade, nós temos um rito a ser obedecido. A primeira fase desse rito é o chamado empenho, que é quando você reserva uma parte do valor que consumiu o seu orçamento para pagar o fornecedor. Note que ainda você não pagou o fornecedor, você só retirou do seu orçamento uma parcela, que já estava aprovada, para pagar aquele fornecedor. Reservou essa parcela, você vai então conferir se o fornecedor ou prestador de serviço cumpriu suas obrigações contratuais, nesse caso a gente já entra na segunda fase da despesa, que é a liquidação. E essa liquidação, ela nada mais é do que a aferição do direito do credor. Ou seja, será que ele cumpriu todas as cláusulas contratuais? Será que ele prestou o serviço conforme ele havia dito que prestaria? Será que o fornecedor de bens entregou a quantidade e a qualidade determinada? Caso tudo esteja certo, a gente vai para a última fase, aí sim o pagamento. A obediência a essas três fases é obrigatória, não existe flexibilização quanto à obediência desses ritos e dessa sequência lógica de procedimentos, de atos administrativos, na empenho, liquidação e pagamento. Em situação de normalidade, nós temos quantas contratações públicas esse cenário, licitação como regra, respeito ao rito da despesa, empenho, liquidação e pagamento. E temos ainda a todo respeito às regras fiscais previstas na chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Que a regra, por exemplo, de renúncia de receitas, você tem que prever medidas de compensação para as renúncias de receitas, você tem que obedecer limites máximos de gastos com o pessoal, para que a administração não arrecade todo o dinheiro e gaste só com uma máquina pública, mas também com a prestação do serviço à sociedade ou entrega de bens à sociedade. Enfim, regras fiscais das mais diversas ordens, não só pessoal, não só renúncias, mas também dívida pública, enfim. Diversos limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para o gestor público. Imagina que, numa situação de normalidade, uma empresa vai ter interesse, por exemplo, em vender gêneros alimentícios para a administração pública, ela pode simplesmente chegar para a administração e falar assim, olha, eu quero te vender os gêneros alimentícios que eu produzi. Não, não é bem assim. Na verdade, a administração tem que notar a necessidade de adquirir aquele bem e uma vez que a administração tenha a necessidade daquele bem, ela vai abrir um edital. E nesse edital, você terá no edital condições de habilitação, critérios de prestação de serviço, eventual preço estimado da contratação. E aí todos os interessados, não só a sua empresa, mas também demais interessados, vão concorrer, vão participar de uma competição para oferecer, nesse caso, o menor preço para a administração pública. E vamos supor que você ganhe, você venha celebrar o contrato com a administração. Você poderia chegar para a administração e falar o seguinte, ó, eu te forneço os meus gêneros alimentícios aqui, ou seja, aproveitando que a gente está até numa situação de pandemia, vamos imaginar que o caso é de fornecimento de respiradores. Oh, eu forneço os respiradores, mas primeiro você tem que me pagar. Eu quero um pagamento antecipado e depois eu entrego bem. Poderia isso? Poderia acontecer dessa forma? Nas relações privadas não teria nenhum problema. Isso é uma estipulação contratual, está na autonomia da vontade dos contratantes. Só que no âmbito público não é bem assim. No âmbito público existem as chamadas cláusulas exorbitantes que vão determinar que a administração só pode realizar o pagamento após após a efetiva entrega do bem. Ou seja, a administração tem que receber o respirador, verificar se ele de fato é condizente com aquilo que ela imaginou contratar, e aí sim ela poderá realizar o pagamento. Veja então que nós temos duas diferenças principais em relação às relações privadas. A obrigatoriedade dessa competição prévia e, de outro lado, a obrigatoriedade do pagamento ser posterior à
0: entrega do bem. Perfeito. Ô, Pedro, é interessante a gente ver como que isso funciona no dia a dia, né? Mas, por outro lado, em determinados momentos e situações, não é possível obedecer todo esse procedimento, né? Porque ele depende muito de lapsos temporais, né? Muitas vezes, para se abrir a concorrência, tem que ter um prazo para determinada apresentação de documentos, etc. E, a depender da circunstância, não há essa possibilidade. Acredito eu que estejamos diante de uma delas. Na pandemia, há alguma flexibilização com relação aos procedimentos? Algo mudou? O que você tem para trazer para nós com relação a essa situação e a contratação, de serviços e bens feitas pelos entes públicos. De fato, você
1: está coberto de razão. Realmente, em algumas situações bem específicas, você pode flexibilizar esse procedimento. né? Em uma dessas situações, uma das hipóteses, do que a gente chama de dispensa de licitação, é a hipótese de dispensa por emergência. Então, acontecendo uma situação de calamidade pública como essa que nós estamos vivendo, ou a administração tendo a necessidade de ter aquele bem ou aquele serviço de forma imediata, se pode dispensar a licitação, ou seja, dispensar todo esse procedimento competitivo e contratar diretamente com um fornecedor específico. Existe essa exceção e ela pode ser utilizada, por exemplo, na pandemia. Para dar mais segurança para o gestor, Vitor, a Emenda Constitucional 106, o chamado Orçamento de Guerra, ou o nome técnico, né, o chamado Regime Extraordinário Fiscal, essa emenda constitucional foi clara ao estabelecer que é possível a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços voltados para o enfrentamento da situação de calamidade em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, numa hipótese de calamidade, é possível então, que a administração não realize a licitação. Agora, em relação ao pagamento, nós não temos na lei nenhuma exceção expressa quanto à possibilidade de antecipar o pagamento. E aí a gente chegou numa situação muito crítica, porque a oferta de respiradores, principalmente no início da pandemia, ela não estava dando conta da demanda por esse bem. Então, o que que estava acontecendo? O preço estava subindo e o fornecedor, ou os poucos fornecedores, exigiam condições contratuais que lhes fossem mais favoráveis. E até aí não há qualquer problema. Isso está dentro da, da faculdade de negociação do fornecedor. Agora, a partir do momento em que se exige uma condição, como por exemplo, o pagamento antecipado, que não há previsão na lei a gente chega num, num contexto de dúvida dos gestores. Será que ele pode, então, antecipar esse pagamento sem que haja previsão legal? Existem precedentes isolados, por exemplo, no Tribunal de Contas da União ou até aqui no Tribunal de Contas do Estados de Minas Gerais, que permitem uma antecipação de pagamento. São casos extremamente pontuais e extremamente excepcionais também. Então, nesses casos, principalmente no caso de antecipação de pagamento, os gestores passaram a ter várias dúvidas sobre como proceder. E aí veio a medida provisória 961 de 2020, estabelecendo a possibilidade de antecipar o pagamento para as aquisições decorrentes da pandemia da Covid-19. E nesse caso, nós temos requisitos a serem observados para antecipação do pagamento. Primeiro, é necessário que A administração comprove que essa é uma condição indispensável para a aquisição do bem ou que haja uma significativa economia de recursos. Note que essas são alternativas. Você não tem que satisfazer as duas juntas. A primeira, a administração vai falar assim, olha, eu só consigo ter o respirador, eu só consigo ter aquele bem se eu antecipar o pagamento. Se eu não antecipar o pagamento, o fornecedor não vai me fornecer aquele bem e eu vou ficar sem respirador e minha população não vai conseguir ter o tratamento da Covid-19. Ou então que a administração fala o seguinte, olha, se eu comprar no antecipado, eu vou ter um desconto de 30%, 40%. É um desconto muito grande, é uma economia muito grande de recurso, que vale a pena eu correr o risco, por exemplo, daquele bem ser entregue de forma um pouco distinta do que estava programado. Não é o ideal, obviamente, o ideal é o respeito às regras contratuais, mas, enfim, é uma possibilidade que a medida provisória 961 de 2020 conferiu. E, inclusive, ela trouxe algumas condições a mais que poderiam constar no pagamento antecipado. E seria a comprovação de execução de parte do objeto para executar o adiantamento, fornecimento de garantia e até emissão de título de crédito para garantir aquele pagamento antecipado. Foram algumas condições facultativas previstas para isso. Então, olha que interessante, a gente tinha a licitação como regra e o pagamento somente após o empenho e a liquidação, né? a reserva do valor e a conferência do bem-entregue. Agora, durante a pandemia, especificamente para as aquisições voltadas para o combate à calamidade, nós temos a possibilidade de dispensa de licitação e a possibilidade de antecipação de pagamento. Fora, obviamente, flexibilizações de regras fiscais, como limites de gasto com pessoal, limites de dívida, regras para renúncias de receitas e até mesmo, por que não, contratação de pessoal de forma emergencial, temporária, sem concurso público. Isso durante a pandemia, desde comprovada a destinação dos bens e serviços e até, obviamente, a alocação dos servidores, é possível. Você por exemplo, contratar médicos temporários, seria perfeitamente possível nesse contexto de
0: calamidade. Pedro, interessante ver como que a gente muitas vezes assiste uma notícia no jornal, né? mas fica perdido com relação a, a como se dá o controle dessas contratações. Foram diversos escândalos e notícias envolvendo, por exemplo, respiradores e etc. E é importante, acredito eu, lembrarmos que a ausência de licitação, ou seja, a ausência de uma concorrência que segue todos aqueles ditames da lei, não significa que não há fiscalização, né? Muito pelo contrário. Acredito eu que vai haver um pente fino nessas contratações posteriormente, eu estou certo? Excelente, ótima pergunta. Os órgãos de controle, eles estão
1: atentos e estão aparelhados para verificar essas situações de aquisições de bens e serviços voltados para o combate à pandemia. Tanto o Tribunal de Contas, quanto o Ministério Público, os órgãos de controle, de uma forma geral, eles estão com as aquisições de bens e serviços como ponto principal de atuação, não tenha dúvida disso. Porque, por mais que a gente espere boa-fé ou espere que é, as, as aquisições se deem em um ambiente de probidade, a gente sabe que existem situações, pontuais, é verdade, mas existem situações em que há desvio de recursos públicos. E nessas situações, os órgãos de controle atuam. O Tribunal de Contas, por exemplo, ele fiscaliza as aquisições de municípios e estados, aqui no caso de Minas, e pode, inclusive, chegar à aplicação de sanções para gestores públicos e também para empresas, inclusive com a possibilidade de declarar empresas inidôneas para contratar com a administração pública. Né? Então, são situações gravíssimas que, realmente, não se pode arriscar um superfaturamento ou uma, uma atuação anticompetitiva. É extremamente importante que tanto gestores públicos como particulares respeitem as regras vigentes, mesmo aquelas regras de caráter excepcional. Não se pode, obviamente, sair realizando aquisições sem métodos, sem regulamentos, sem princípios a serem observados. Né? É importantíssimo que todos os atores
0: desse processo envolvendo a administração pública respeitem as regras vigentes, né? Dentre essas regras, Pedro, é importante lembrarmos também das regras de responsabilidade fiscal, né? porque temos limites que devem ser observados, por exemplo, para a contratação de pessoal conjugado com o volume de orçamento existente para cliente público. Perfeito. Como é que essas regras elas funcionam e estão funcionando aí durante a pandemia?
1: Bom, em situações de normalidade, nós temos regras fiscais a serem obedecidas. Por exemplo... No caso de municípios, eles só podem gastar no máximo 60% da receita corrente líquida com o pessoal. No caso do Poder Executivo, especificamente, o percentual é de 54% e no caso das câmaras é de 6% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida, para a gente entender de forma breve, ela diz respeito a toda arrecadação do município, por exemplo, com impostos, taxas, aluguéis cobrados, descontados as contribuições recolhidas por servidores, por exemplo, e descontados também os repasses que são efetuados para o Fundeb, um dos exemplos que nós temos de dedução. Então, você pega a receita total do município e calcula 54% disso ao limite do Poder Executivo e 6% ao limite do Legislativo com o pessoal. Caso esses limites sejam ultrapassados, chegam uma série de vedações para a administração. Por exemplo, a administração não pode contratar pessoal, não pode conceder aumentos para os servidores, e ela, tem que, ela pode chegar, inclusive, ao ponto de ter que exonerar ocupantes de cargo em condição, servidores não estáveis e, por fim, até mesmo servidores com estabilidade. É uma situação drástica, mas que acontece. Acontece e existe previsão, inclusive, constitucional para isso. Durante a pandemia, ou melhor dizendo, durante a situação de calamidade, esses limites são flexibilizados. E por que isso? Primeiro porque há uma queda da receita, ou seja, diante da retração econômica, as pessoas em casa, as pessoas não consumindo bens e serviços como em situações de normalidade, a arrecadação tributária cai e, com isso, a receita corrente líquida, que serve de base para calcular o gasto com o pessoal, também cai. Então, primeiro, é possível que haja uma extrapolação desse limite quando a receita cai. Esse é um um fato. Agora, em situação de calamidade, você precisa, às vezes, de médicos para prestar socorro, ou de profissionais da saúde, de uma forma geral, para prestar atendimentos, profissionais de outras áreas, de assistência social, por exemplo, também são extremamente necessários, e, inclusive, profissionais que você não tem no seu quadro. Você tem que contratar novas pessoas para isso. E, nessa situação, o limite iria contra a própria lógica condicional da dignidade da pessoa humana, porque você precisa de atender um fato social real e regras fiscais vão te condicionar no sentido contrário. Para essa situação, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe a possibilidade de flexibilizar o limite de gasto com o pessoal. Falando o seguinte, olha, durante o estado de calamidade, não precisa respeitar esse prazo, não precisa respeitar o percentual também. Durante o estado de calamidade ficam suspensas essas sanções decorrentes da extrapolação do limite de gastos com pessoal. É mais ou menos nesse sentido o um limite de gastos com pessoal em situação de normalidade e a
0: situação atual dele no contexto de pandemia. Perfeito, Pedro. Nesse caso, é muito bom também, até porque estamos em período de eleição, que os gestores e os futuros gestores fiquem de olho nas regras, né, de gestão pública. Até para fazer campanha, né, Pedro? Muitas vezes as pessoas prometem coisas que depois, ao exercer efetivamente o cargo, verificam que, por exemplo, está fora da sua gama de atuação ou que não há uma possibilidade financeira para realizar determinada contratação do jeito que se idealizou. Então, quais são os principais pontos de atenção que você aponta e elenca para os gestores atuais que nós temos aí nesse finalzinho né, de 2020, E para os gestores futuros que vão tomar posse a partir do ano que vem? Olha, para os gestores atuais,
1: o principal ponto que eu vou salientar diz respeito aos restos a pagar, que são aquelas despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do ano sem disponibilidade financeira, ou seja, sem que você tenha dinheiro para pagar, Então, nesse caso, existe uma vedação no artigo 42 da Lei de Assustabilidade Fiscal. É extremamente importante que os gestores observem esse dispositivo, que parcialmente está flexibilizado, mas não integralmente. Então, muita atenção quanto aos restos a pagar e para os gestores que vão entrar na administração pública um ponto que eu saliento bastante diz respeito ao desenvolvimento das receitas próprias aqueles não fiquem dependendo por exemplo de transferências do estado da união a gente sabe que o nosso federalismo é muito centralizado na união mas os municípios devem correr atrás e desenvolver suas próprias fontes de arrecadação só assim eles terão possibilidade de realizar novos investimentos. E, obviamente, para os dois gestores, para o que está saindo, para o que está entrando, é fundamental que haja uma comissão de transição muito bem estruturada, para que não haja problemas de responsabilidade futura quanto a algum documento de responsabilidade de um ou de outro. A comissão de transição, sem sombra de dúvidas,
0: é fundamental nesse contexto. Beleza, Pedro, agradeço demais a sua participação, foi muito bacana contar contigo aqui, é bom a gente respirar novos ares também, é, fugindo um pouco do nosso dia a dia temático aqui, do direito empresarial, das regras empresariais, como eu disse no início, né, é óbvio que há uma série de empresários que também têm que se interessar sobre esse tema, porque há uma possibilidade né, de contratação sempre com órgãos públicos, e por outro lado, é de interesse da população, de uma forma geral, conhecer as regras e conhecer como essas regras de contratação foram modificadas ou flexibilizadas aí durante a pandemia. Então, Pedro, é isso. Um grande abraço. Foi bom contar contigo dessa vez espero que você volte outros também, tá?
1: Grande abraço, Vitor. É sempre muito bom poder contribuir aí e
0: falar um pouco do direito público. Um abraço a todos que nos ouvem também. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.